0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. So er die Polter am Jahresende. Ich konnte das damals nicht sagen, weil ich in Brasilien war im Urlaub. Da fahre ich immer im Dezember hin. Und da hatte ich meinen Terminkalender für Februar nicht dabei. <lacht> ja, und dann halte ich ab, war ich dann wieder zu Hause. Ne? <lacht> äh, meine spontane Reaktion war natürlich zu sagen, ich bin ja gar nicht keine junge Feministin. Was soll ich also sagen? Ich, bin, ich lüfte das Geheimnis gleich. Ich bin 51. Das heißt, ich bin eine mittelalte Feministin. Ich war immer zu jung, um diese großen Zeiten der 70er Jahre der Frauenbewegung noch miterlebt zu haben. Ich hatte eigentlich, als ich so in den 20er, 30er Jahren war, also ich so alt war, hatte ich immer das Gefühl, ich habe das verpasst. So die 70er Jahre, als diese Aufbruchstimmung war, als die Frauen ihre BHs verbrannten und demonstrierten und radikal waren und alles neu war. Ich hingegen ähm, war dann erwachsen, als die Zeit der Gleichstellung war, als Frauenförderpläne entwickelt wurden und Gleichstellungsbeauftragte eingestellt wurden und alles so in seine institutionellen Bahnen gelenkt wurde. Na und jetzt bin ich immer noch so mittelalt und... Äh, ich habe sowohl noch einen Fuß in der alten Frauenbewegung, weil ich viele kenne, die dabei waren. Ich habe viele Freundinnen und Bekannte und Kolleginnen, die eben 60 bis 70 sind jetzt und das noch erlebt haben und immer von früher erzählen. <lacht> äh, aber ich bin auch ähm, äh, noch mit jüngeren Feministinnen bekannt, auch deshalb, weil ich das Internet von Anfang an sehr mochte, als es erfunden wurde. Das ist ja auch gar nicht mehr so neu jetzt. Also ich war da... <lacht> Ich für, ja, also ich bin äh, an, von Anfang an von, dieser, von diesem Medium und von dieser Technologie begeistert gewesen und wenn man dort eben sich viel bewegt, kann man gar nicht anders als junge Feministinnen in Hülle und Fülle kennenlernen und das ist also ein schöner Nebeneffekt und jetzt kann ich so den einen von den anderen erzählen und umgekehrt weil ich so beide kenne und beide mag und so immer zwischendrin stehe das zwischendrin stehen und das vermitteln das überbrücken von kulturellen differenzen ist äh, ohnehin ein, ein lieblingsthema von mir ich bin äh, von berufsjournalistin und politikwissenschaftlerin äh, und ich beschäftige mich vor allen dingen mit der weiblichen politischen ideengeschichte also meine das thema was mich beschäftigt ist die frage wie Wirken die politischen Ideen von Frauen in der Welt? Wie können Frauen ihre politischen Ideen in die Welt tragen? Was sind die Faktoren, die dabei helfen, dass diese Ideen dann auch gehört werden und einflussreich werden? Und was steht dem entgegen? Das ist so ein Thema, das sich auf sehr viele Bereiche ausbreiten lässt. Und wenn ich mit diesem Fokus sozusagen rekapituliere, die Geschichte der Frauenbewegung, wo stehen wir heute, was sind die Herausforderungen heute, wie können da verschiedene Generationen, aber auch verschiedene Strömungen von Feminismus miteinander zusammenarbeiten angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ähm, ist mir ein... Satz sozusagen hat mir eine Erleuchtung gebracht oder einen, einen Fokus dafür diese Fragestellung und der ist von Luisa Muraro einer italienischen Philosophin und Feministin, von der ich ohnehin viel gelernt habe und die sagte mal rekapitulierend über die Frauenbewegung der 70er Jahre, wir wollten damals die Welt verändern und dann kamen die Männer und haben uns die Gleichstellung angeboten. Und das ist so ungefähr das Dilemma, in dem der Feminismus, zumindest der westliche europäische Feminismus seither steht. vor dieser Frage, äh, inwiefern behalten wir unseren radikalen Wunsch, die Welt zu verändern? Und inwieweit nehmen wir dieses Angebot der Gleichstellung an, was immer auch ein Angebot der Entradikalisierung und der Assimilierung in eine schon vorhergegebene Struktur beinhaltet? Ähm, und diese Fragestellung natürlich ähm, stellt sich heute nicht neu, aber deutlich sichtbar durch diese Flüchtlingsfrage, weil jetzt ähm, ist das Angebot wieder, ähm, die Flüchtlinge, also wir, die westlichen Männer sind viel besser als die bösen fremden Männer und kommt zu uns, unterstützt uns. Und dann helfen wir euch bei euren Problemen mit den fremden Männern. Und ich bin der Meinung, um das schon mal vorhin, dieses Angebot sollten wir ablehnen, sondern wir sollten uns nicht auf diese Alternative einlassen. Wir sollten treu bleiben zu dem, was wir wollen. Und zwar frei leben, so wie das, Sie das vorhin gesagt haben. Frei von Gewalt, frei von Unterdrückung, aber nicht um den Preis, dass wir unsere radikalen Wünsche nach einer besseren Welt aufgeben und uns sozusagen vereinnahmen lassen von einem bereits bestehenden westlichen Mainstream sage ich mal. Es ist natürlich gut, dass im Westen in Europa, in den USA, die Gleichstellung der Geschlechter und die prinzipielle Berechtigung der Emanzipation fast nicht mehr in Frage gestellt wird. Neuerdings wird sie übrigens wieder von rechtspopulistischen äh, Seiten in Frage gestellt, aber sagen wir mal von den halbwegs normalen Leuten. <lacht> wird es doch nicht mehr in Frage gestellt, dass Frauen prinzipiell gleichberechtigt sein dürfen. Und es fordert auch niemand mehr die Unterwerfung der Frauen unter den Willen der Männer und sowas. Es ist im Gegenteil so, dass die Teile der westlichen männlichen Kultur, sage ich mal, sich das ja auch sogar an die Brust heftet, dieses Stolz, wir sind die westlichen Männer, unsere Frauen sind emanzipiert und eure sind noch unterdrückt. Ähm, also dieser, der, der Westen ist ja auch stolz darauf, sozusagen em emanzipiert zu sein. Ähm, und äh, trotzdem haben ja, sagen wir mal, diejenigen von uns, die ein bisschen mehr wollten, als eine Bundeskanzlerin haben, wobei wir momentan ganz froh sein können, eine Bundeskanzlerin zu haben, aber... Ähm, man ist ja heute schon für kleine Dinge dankbar und das, ist, das zeigt ja schon gleich, wo, wo genau das Problem liegt. Aber wenn wir mal ganz nüchtern Bilanz ziehen von der, dem, was hat denn die Frauenemanzipation uns im Westen wirklich gebracht in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, seitdem die, ähm, diese Überführung stattgefunden hatte von einem radikalen autonomen Feminismus in ein Gleichstellungsverfahren, sage ich mal, ähm, was ist die Bilanz, die wir ziehen können seither? Und die erste Bilanz, die ich da mal ziehen würde, ist, dass Frauen sich in den vergangenen 30, 40 Jahren sehr verändert haben, enorm verändert haben. Die Institutionen hingegen haben sich nicht so sehr verändert. Und die Männer haben sich auch nur ein bisschen verändert. Also die Emanzipation hat vor allen Dingen gebracht, dass die Frauen sich verändert haben, dass ein ganz anderes Frauenbild heute herrscht, dass eine ganz andere Vorstellung von Freiheit herrscht davon, was wir Frauen tun können und wollen und was wir für Ansprüche haben an die Welt und auch was wir bereit sind, dafür einzubringen. Ich kann mich noch erinnern, die Generation meiner Mutter, da, da sind viele Frauen noch selbstverständlich davon ausgegangen, dass natürlich Frauen irgendwie weniger können als Männer. Das haben die Frauen selber oft auch geglaubt und das ist ja völlig weg. Wenn wir heute sehen, mit welchem Selbstbewusstsein junge Frauen zum Beispiel Reden halten, Vorträge halten, natürlich den Anspruch haben, Bundeskanzlerin werden zu können. Das ist eine gute Veränderung, aber die hat sich eben nicht wirklich niedergeschlagen in einer gesellschaftlichen Kultur. Ich glaube, die falsche Idee vor 30 Jahren oder 40 Jahren war gewesen so, ja, wir hier im Westen haben total tolle politische Systeme und Institutionen. Wir haben die Demokratie erfunden. Alles Knorke. Wir haben nur irgendwie vergessen, die Frauen gleichzustellen. Und das holen wir jetzt nach und alles andere kann so bleiben, nur unten gleichgestellt. Und das funktioniert halt nicht. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist, wenn man die Frauen gleichstellen will. Das ist sozusagen eine größere Veränderung. Die Frauen sind damals bei der Erfindung der Demokratie, die ja auch im Westlichen, also auch die westliche Demokratie war ja eine Erfindung von Männern, gedacht nur für Männer unter explizitem Ausschluss der Frauen, das war nicht einfach nur vergessen, das war sozusagen schon ein grundlegender Fehler im System. Und den kann man nicht dadurch heilen, dass man jetzt die Frauen nachträglich gleichstellt und alles andere bleibt, wie es ist. Die Gleichstellung kann nur ein erster Schritt gewesen sein, der dann größere Veränderungen hätte nach sich ziehen müssen. Ähm und das war ja auch mal unser Gedanke in der Frauenbewegung, als wir, oder sagen wir mal die jetzt, ich war da ja noch sehr jung, aber als dafür gekämpft wurde, Frauen in Institutionen zu bringen, Quoten einzuführen, Gleichstellungsbeauftragte damit zu beauftragen, eben diesen Integrations- und Assimilationsprozess der Frauen innerhalb männlicher Institutionen sagen wir mal, voranzutreiben, da war ja die Hoffnung gewesen, wenn erst mal mehr Frauen dort sind, dann werden die die Institutionen auch verändern. Und ich denke, inzwischen müssten wir äh, fragen, haben Sie das denn gemacht? Wir haben ja jetzt 30 Jahre Erfahrung damit. Und ich würde sagen, naja, eher so nicht. Zum Beispiel ähm, frage ich mich, ähm, warum bei den Grünen zum Beispiel, die seit 30 Jahren eine Frauenquote von 50 Prozent haben, das eigentlich nicht dazu geführt hat, dass diese Quote bei den Grünen inzwischen überflüssig wäre. Man hätte ja meinen können, nach 30 Jahren, halbe, halbe Stärke Frauen, hätte sich die politische Kultur schon so verändert, dass man keine Quote mehr bräuchte. Aber egal, mit welchen grünen Frauen ich spreche, sagen mir die alle, wenn wir die Quote abschaffen würden, dann wäre morgen unsere Partei wieder von Männern dominiert. Und da muss ich sagen, dann ist die Quote wohl gescheitert. Weil sie hat nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben, nämlich die Welt so zu verändern, dass man keine Quote mehr braucht, damit sie gleichermaßen von Frauen und Männern äh, betrieben wird. Ähm, es ist auch, ähm, und einer der Fehler war äh, vielleicht auch in unserer Argumentation, zu sehr darauf zu achten, wie viele zahlenmäßig wie viele Frauen wo sind, anstatt darauf zu achten, was können Frauen, die dann irgendwo sind, denn überhaupt tun. Wir haben uns äh, teilweise von einer, sage ich mal, männlichen Propaganda einlullen lassen, die bestand, also, ähm, ja, wir brauchen euch Frauen, wir heißen euch willkommen in unseren Reihen, damit ihr unsere Welt schöner und bunter macht, aber bitte nicht wirklich verändert. Da ist ja dieser, dieser Spruch von Josef Ackermann war da ja, ne? also Frauen in Aufsichtsraten bringen etwas Farbe in die Aufsichtsräte. Und dann hätten wir sagen müssen, nein, da ist ein Missverständnis. Wir wollen nicht in die Aufsichtsräte, um da etwas Farbe hineinzubringen. Ähm, äh, ein andere, andere, äh, anderes Missverständnis war, das auch leider manchmal von Frauen selber vorgebracht wird, um es zu verteidigen, dass wir nützlich uns nützlich machen können. Also so Argumente wie mehr Frauen in Aufsichtsräten macht die Unternehmen profitabler, weil dann mehr Diversity da ist. Oder also dass, dass wir uns verkauft haben mit dem Angebot, wir machen sind nützlich für euch. Das finde ich einen ganz schwierigen Diskurs, weil wenn man sich einem, einem Mehrheit System anbietet mit dem Versprechen, nützlich zu sein für dessen Zwecke, dann hat man die eigene Möglichkeit, das System zu verändern, ja schon von vornherein aufgegeben. Ja? Ähm, äh, wir wollen nicht nützlich sein. Die Frage ist nicht, äh, wo sind Frauen nützlicher? Sind Frauen nützlicher, wenn sie zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern? Oder sind sie nützlicher, wenn sie in Aufsichtsräten sitzen und das Unternehmen profitabel machen? Das ist eine falsche Alternative. Dann, äh, da streiten sich praktisch zwei patriarchale Systeme darum, wer die Frauen besser einsetzt, effektiver einsetzt. Ja? Und die alten, altmodischen patriarchalen Systeme sagen, wir setzen unsere Frauen effektiv ein, weil wir die zu Hause Kinder erziehen lassen. Und die westlichen Männer sagen, nee, wir setzen die Frauen viel effektiver ein, die machen bei uns die Umsätze höher. Ähm, da würde ich sagen, äh, als Feministin sage ich ja weder noch, das ist nicht meine Aufgabe, sondern, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist gar nichts. Meine Aufgabe ist das zu machen, was ich will und meine Wünsche und Vorstellungen von der Welt, meine politischen Ideen in die Realität zu bringen. Und wie mache ich das nun und was sind überhaupt die Herausforderungen? Wenn man mal sich anschaut, was wir eigentlich wollten oder wir, also die Frauenbewegung der 70er Jahre, dann stellen wir fest, dass die... Ähm, Emanzipation und die Gleichstellung natürlich für einzelne Frauen ihre Lebensoptionen verbessert hat. Aber es gibt eben sehr viele große offene Baustellen, wo gar nichts gelöst wurde oder wo das Problem eher größer geworden ist. Eine dieser offenen Baustellen ist die Frage der sogenannten Care-Arbeit. Also die Frage, wer macht eigentlich die Arbeit der Hausfrauen, wenn es keine Hausfrauen mehr gibt. Das ist ja momentan so. Also alle Möglichkeiten... Wir haben ja das den Unterhaltsrecht abgeschafft und so weiter. Es darf ja keine Hausfrauen mehr geben. Frauen sind ja gezwungen, heute erwerbstätig zu sein. Aber wer macht eigentlich deren Arbeit? Die haben ja zu Hause nicht Däumchen gedreht die ganze Zeit. Und das ist ungeklärt. Also die Frage, wer kümmert sich um Kinder? Wer kümmert sich um Alte und Kranke? Wie wird das auch in guter Qualität gemacht? Und auch in den Fällen, wo die kein Geld haben, sich ein teures Pflegeheim zu beleisten. Ist es eigentlich gut, wenn wir das... Migrantinnen aus Osteuropa überlassen zu ganz prekären Bedingungen? Oder ist es gut, wenn die Groß Großmütter jetzt einspringen? Oder ist es gut, wenn äh, Frauen und auch teilweise Männer, die erwerbstätig sind, irgendwie zusätzlich zu 50 Stunden Job dann auch noch 20 Stunden Hausarbeit machen müssen? Ist es gut, wenn man eigentlich ähm, Kinder in Betreuungseinrichtungen, Kinder oder Alte oder so in Betreuungseinrichtungen geben muss, bei denen man gar nicht sicher ist, ob die Qualität so ist, wie man sich das eigentlich wünscht und so weiter und so fort. Also diese ganze, dieser ganze Komplex der Care-Arbeit, der Fürsorgearbeit ist überhaupt nicht gelöst und das wird auch schön tabuisiert und verdrängt momentan. Und der zweite, überhaupt nicht gelöste Punkt, ist die ständig wachsende, größere soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unseren Gesellschaften. Ja, wir hatten ja mal sozusagen, die, die Frauenbewegung kam ja auch ein bisschen aus der linken Bewegung. Es war immer auch damit verbunden, mehr Gerechtigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, weniger große Differenzen zwischen Arm und Reich, gleiche Chancen auf Bildung, gleiche Chancen aus, also nicht nur für Mädchen, sondern für Kinder aus sozial benachteiligten Familien generell. Und da sind wir, haben wir ja total versagt, sage ich mal. Das ist ja viel schlimmer geworden, als es in den 70er Jahren war. Und teilweise ist es schlimmer geworden mit Legitimation der Frauenbewegung und des Feminismus. Ich sage als Stichwort nur das Elterngeld, das eine groß angelegte Verteilung von Einkommen von unten nach oben war. Familien mit gutem Einkommen bekommen jetzt relativ viel Geld, wenn sie äh, Kinder bekommen. Familien, die auf Sozialhilfe oder heute Hartz IV angewiesen sind, bekommen nichts mehr. Die bekamen früher was als Elterngeld. Das wird heute mit Hartz IV verrechnet. Das heißt, es war eine Umverteilung von unten nach oben. Und wir Feministinnen haben dem nicht laut genug widersprochen. Ja, und die dritte offene Baustelle ist eben, dass Frauen nach wie vor in vielen maßgeblichen Führungspositionen nicht ausreichend vertreten sind ganz besonders nicht in der, in der Wirtschaft ähm, es hat, und aber auch in vielen anderen Organisationen nicht. Und ähm, das ganze ungelöste Ding, sage ich mal, kommt jetzt zusammen mit einer globalen Entwicklung, wo deutlich wird, dass wir mit unserer westlichen Vorstellung von Emanzipation nicht isoliert vom Rest der Welt hier existieren. Das ist so ein bisschen ein Problem wie das mit dem Sozialismus in einem Land, also die, die Arbeiterbewegung hatte ja auch ursprünglich die Idee, äh, die ähm, Emanzipation des Proletariats muss international sein oder gar nicht sein und hat sich dann, und das war ja der Anfang ihres Niedergangs, auf den Sozialismus in einem Land, äh, nämlich Russland, äh, verändert. Und wir als Feministinnen können das nicht machen. Wir kriegen jetzt mit, es gibt nicht Feminismus in einem Land. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir können nicht nur hier bei uns eine schöne, emanzipierte Frauenwelt machen, die dann auch noch auf Kosten der Migrantinnen und der armen Frauen und so weiter ab und zu so tun, als wären wir isoliert vom Rest der Welt. Das geht, die Flüchtlinge führen uns das jetzt vor Augen. Es geht aber auch ohnehin nicht, weil wir auch durch die globalisierte Wirtschaft ja ständig im Austausch sind. Und da muss man ja mal sagen, dass, sagen wir mal, wir müssen immer auch mitdenken, wie kann unsere Vorstellung von Emanzipation und Gleichberechtigung und von Freiheit der Frauen, wie kann die ausstrahlen auf Menschen in anderen Kulturen? Wie, also wir können die nicht nur bei uns machen, sondern wir müssen damit auch, ich sag mal, ich habe ja theologisch missionarisch in die Welt hinausgehen. Wir müssen sie sozusagen verkündigen und zwar so, dass man auch Leute überzeugt damit. Und man überzeugt Leute zum Beispiel nicht, indem man sie bedroht oder sowas, sondern man überzeugt Leute, indem man selber vor Begeisterung sprüht und dann auch gute Argumente hat. Und ich frage mich dann halt immer, wenn wir uns mal so anschauen und nicht nur uns, Frauenbewegte Frauen, sondern uns als westliche Gesellschaft, wie begeistert sind wir denn von der Gleichstellung der Frauen? Wir, die Männer und die Frauen und unsere Medien und unsere Journalisten. Und wie, wie viel Begeisterung sprühen wir denn für unsere... Äh, Emanzipation und für unseren Grad der Freiheit, sind wir begeisternd für andere? Wirken wir so, als finden wir das total toll, was wir hier haben? Oder haben wir da immer nicht irgendwie so ein Fragezeichen im Hintergrund? Ähm, das ist, glaube ich, so momentan ähm, eine wichtige Frage. Ähm, jetzt komme ich noch mit einer ganz steilen anderen These, die äh, schon auch schon 20 Jahre alt ist, auch von Luisa Moraro stammt, aber im Moment sehr ähm, hilft zu verstehen, was passiert, meiner Meinung nach, und zwar die These, dass das Patriarchat zu Ende ist. Wir ähm, diskutieren das, was momentan passiert an, an schlechten Entwicklungen, oft als Wiedererstarken des Patriarchats. Aber die Frage ist, ist das so, oder ist das nicht eigentlich die Unordnung, die darauf folgt, dass das Patriarchat keine Ordnung mehr schaffen kann? Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was in Köln an Silvester passiert ist, da wurde das in den westlichen Medien immer so dargestellt, als sei da sozusagen der islamische Mann oder so aufgetreten. Aber was waren das besoffene islamische junge Männer? Und was darf man im Islam nicht? Alkohol trinken. Das war ein Aufstand junger Männer gegen ihre Väter. Das war sozusagen dasselbe wie... Äh, ähm, so also und das ist ein ähnliches Phänomen wie äh, dass ähm, die alten Kapitalisten sag ich mal die alten westlichen Kapitalisten hatten ja auch so einen patriarchalen Gestus von wir sorgen für unsere Angestellten und unsere Arbeiter und unsere Ehefrauen und so weiter wir machen das ja für die Gesellschaft wir haben eine patriarchale Ordnung und in der müssen vor allen Dingen junge Männer gehorchen das Patriarchat ist vor allen Dingen eine, Überordnung, eine, eine Ordnung, in der die alten Männer, die jungen Männer unter Kontrolle halten, sage ich mal so ein bisschen. Jetzt haben wir den entfesselten Neukapitalismus, wo die jungen kapitalistischen Männer überhaupt sich um nichts mehr kümmern, außer um ihre Bilanzen. Ähm, das heißt, auch das ist, ich sehe das als zusammenhängende Entwicklung. Das Patriarchat war eine Ordnung, eine schlechte Ordnung aus weiblicher Sicht, weil die Frauen keine, Entscheidungsmöglichkeiten hatten, weil sie fest zugewiesene Plätze hatten. Aber diese Ordnung hat irgendwie auch Ordnung geschaffen. Was wir jetzt haben, ist postpatriarchale Unordnung, sage ich mal. Das reine Chaos, jeder gegen jeden. Auf diese Idee kam ich, als ich den Film ähm, Fluch der Karibik mit Johnny Depp gesehen hatte. <lacht> ja, weil und da äh, hatte ich nämlich diese These, die, ja, wir haben es heute nicht mehr mit Patriarchen zu tun, sondern mit Piraten. Weil er steht irgendwann auf seinem Schiff und sagt sozusagen als sein Lebensmotto, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nichts davon zurück. Und das ist doch eigentlich das, der Moral, das moralische Motto, nach dem große Teile der Männer heute agieren, weltweit. Sie nehmen, was sie kriegen können und geben nichts davon zurück. Und das hat der Sag mal der völlig verantwortungslos agierende Finanzkapitalist an der Börse, der mit Lebensmitteln spekuliert und dem es total egal ist, ob dann Tausende, Hunderttausende Leute verhungern wegen seiner Aktion, das hat er gemeinsam mit dem jungen muslimischen Typ, der in Köln meint, er könnte einfach Frauen antatschen, weil es gehört ihm die Welt. Und dieses zugrunde legende ähm, Verantwortungslosigkeit großer Teile der nicht mehr Patriarchalen, sondern der völlig entfesselten, von jeder Moral losgelösten Männer und teilweise auch Frauen, aber es sind viel mehr Männer als Frauen, die so handeln. Die sind das Problem. Das Patriarchat ist also zu Ende und äh, deswegen müssten wir überlegen, was wollen wir Frauen eigentlich machen, wenn das Patriarchat zu Ende ist, weil dann ist uns ja unser klassischer Gegner sozusagen abhanden gekommen. <lacht> ähm, was machen wir nun? Ähm, und ich denke, es was wichtig ist jetzt, ist, dass wir nochmal deutlich machen, dass wir uns und dann auch den anderen deutlich machen, was unsere Alternative ist, was unsere postpatriarchale Alternative ist, wie wir denken, dass die Welt gestaltet werden könnte, auf welchen Grundlagen wir handeln und, und dann überlegen, wie wir das auch einbringen können. Und das Erste wäre aus meiner Sicht, dass wir bestreiten, dass die männliche Sicht auf die Welt die normale Sicht auf die Welt ist sondern dass wir uns bewusst machen, das mag zwar die männliche Sicht sein, aber das sagt über uns noch gar nichts aus. Wir müssen unsere eigene Sicht finden. Und zwar sowohl wir Frauen in Gesprächen untereinander, als auch jede einzelne Frau. Wir schulden dieser männlichen Sicht auf die Welt nichts. Auch ihrem Freiheitsbegriff übrigens nicht. Also wir argumentieren, wenn wir über Freiheit nachdenken, dann berufen wir uns immer auf diese ganzen Männer, die da seit dem 18. Jahrhundert irgendwelche Theorien über Freiheit aufgeschrieben haben, und die überhaupt kein Problem damit hatten, dass das nur für Männer gelten sollte und für Frauen nicht. Aber eine Theorie, die sozusagen nicht mich von Anfang an mitdenkt, die, der schulde ich nichts. Die kann nicht richtig sein für mich. Ähm, ein Beispiel nur dafür, ähm, wie wir das bestreiten können. Es gab mal ähm, in der Wirtschaftszeitung, in dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 eine äh, Geschichte darüber, die ähm, hat versucht zu erklären, warum ähm, gemeinschaftlich ver verwaltetes Vermögen nicht funktionieren, also warum individuelles Eigentum sozusagen naturnotwendigerweise äh, sein muss. Und zwar war das Argument, eine Geschichte, man stelle sich vor, zehn Leute gehen zusammen in ein Restaurant und machen von vornherein ab, dass nicht jeder Einzelne seine Rechnung am Ende bezahlt, sondern dass am Ende die Rechnung durch alle geteilt wird. Und das Argument war dann, diese Rechnung wird viel teurer, wenn das gemeinsam bezahlt wird, als wenn jeder Einzelne bezahlt, weil die würden dann alle Hummer essen, weil sie ja wissen, es wird geteilt. Ja, Sie lachen schon. Ich habe mir dann mal überlegt, es würden zehn Frauen in diese Kneipe gehen und würden das machen. die würden alle Erbsensuppe essen und den anderen nicht auf der Tasche tun. Das meine ich sozusagen mit der, äh, mit der Bestreitung der männlichen Normalität. Es ist nicht so, dass normale Menschen immer versuchen, andere auszunutzen. Wir haben eine lange Geschichte von weiblicher Kultur, die eben uns beigebracht hat oder unseresgleichen beigebracht hat, nicht nur an sich selber zu denken, sondern auch an andere, die eigenen Interessen für die Familie zurückzustellen, für andere zu sorgen, das große Ganze im Blick zu haben. Das ist sozusagen eine alternative Weltsicht, die man so früher den Frauen übertragen und zugeschrieben hat. Und wir sind jetzt dabei, das natürlich abzulehnen. Und ein Teil der Gleichstellungspolitik besteht leider auch darin, sozusagen den Frauen zu sagen, ihr macht das ganz falsch, ihr müsst genauso, ihr müsst dann auch immer bestellen. Ja? Das ist sozusagen ja die Lösung unserer. Äh <lacht> Aber das müssen wir zurückweisen. Nein, wir wollen, das alle. An alle denken. Wir, sollen, wir wollen unser Modell, dass man eben nicht egoistisch handelt, sondern sich als eingebunden fühlt, dass wir Freiheit nicht verstehen als Unabhängigkeit von den anderen, sondern dass man Freiheit versteht als eingebunden sein in ein soziales System, wo wir an andere denken müssen. Das ist wichtig, dass wir das gesellschaftlich vermitteln. Und Sie haben jetzt alle sofort gelacht, aber jetzt komme ich sozusagen zu diesem Bogen mit den jungen Feministinnen. Wenn man, das, wenn man jungen Feministinnen sowas erzählt, dann sagen die aber nein. Frauen gibt es doch gar nicht. Es ist doch gar nicht wahr, dass Frauen anders handeln als Männer. Es ist, Frau sein ist doch ohnehin nur ein soziales Konstrukt. Das Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es ist oft, oder das ist... Es gibt einen großen Wunsch innerhalb des Feminismus und der wird momentan auch unter jungen Feministinnen wieder stärker, die sich nicht mehr an diesen Aufbruch der 70er-Jahre erinnern können, nämlich das Ärgernis der Geschlechterdifferenz damit zu beenden, dass man behauptet, es gebe sie gar nicht. Also dass man so tut, als es, also dass das Ideal, was hingestellt ist, eine Welt von lauter neutralen Menschen ist. ohne ähm, also ohne dass es Frauen und Männer noch gibt, weil man denkt, irgendwie das Problem löst sich dann, wenn wir alle nur normale Menschen sind. Die italienische Philosophin Wanda Tomasi hat es mal die Versuchung des Neutrums genannt. Und das ist aber auch nicht nur ein Problem im Verhältnis zwischen Frauen und Männern, sondern im Verhältnis zwischen allen Differenzen. Es gibt auch auf Seiten derer, die jetzt zum Beispiel für eine empathische und offene Willkommenskultur für Geflüchtete einstehen, auch auch so ein, eine ähm, Versuchung des Neutrums, in dem gesagt wird, wir sind doch alle Menschen. Natürlich sind wir alle Menschen, aber es gibt zwischen Menschen Unterschiede und die, äh, Haupt, der Hauptimpuls, den der Feminismus oder die weibliche Ideengeschichte in dieses ganze Schlamassel einzubringen hat, meiner Meinung nach ist zu sagen, Unterschiede sind keine Gefahr. Differenzen sind etwas Fruchtbares, wenn man weiß, wie man mit Differenzen unter Menschen umgeht. Wir müssen nicht alle gleich sein, damit wir keinen Krieg haben. Ja? Das ist so, die männliche Kultur hat sozusagen Differenzen und Unterschiede immer als Bedrohung des Friedens interpretiert. Es gibt sozusagen eine universale Wahrheit, die wird dann an Universitäten gerne erforscht und diese Wahrheit müssen alle haben und wenn alle diese Wahrheit haben und alle gleich sind, dann können wir friedlich zusammenleben. Jetzt kann ich sagen, die weibliche politische Ideengeschichte hat schon immer gewusst, das ist eine Illusion. Wenn wir erst alle gleich sein müssen, um friedlich zusammenzuleben, dann werden wir nie friedlich zusammenleben. Sondern ähm, wir haben es in der Realität immer mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Mit Unterschieden zwischen Frauen und Männern, zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen, zwischen Alten und Jungen, aber auch zwischen Reichen und Armen, zwischen Muslimen und Christinnen und Ungläubigen zwischen Gebildeten und Ungebildeten, zwischen Dicken und Dünnen, zwischen Gesunden und Kranken. Wir haben, die Menschheit besteht aus unterschiedlichen Menschen und jede politische Theorie, die nur funktioniert, wenn die Menschen gleich sind, kann man von vornherein vergessen. Ja? Weil das ist nicht so. Das kann man sich zwar irgendwie utopisch vorstellen, aber die Realität ist anders. Wir müssen eine Politik finden, die Unterschiede nicht als Bedrohung und als Gefahr ansieht, sondern... Ähm, ein, äh, als Chance, als gegenseitige Befruchtung, als Gelegenheit voneinander zu lernen. Ähm, und deswegen ähm, brauchen wir Differenzphilosophie. Äh, und wir Frauen sind sehr gewohnt, mit Differenzen umzugehen, weil wir waren ja schon immer die anderen. Wir wissen das sozusagen, wie es ist, wenn man nicht normal ist. <lacht> Ja. Gleichstellung ist ein falsches Paradigma, nicht nur für die Frauen in Bezug auf die Männer, sondern auch für die Zugewanderten in Bezug auf die Einheimischen und in Bezug auf alle Unterschiede. Gleichstellung ist immer die Anpassung der Minderheit an eine schon existierende Norm. Was wir brauchen, ist Differenzvermittlung. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wir mit unseren Unterschieden so umgehen, dass eben kein Krieg daraus entsteht, dass nicht die einen die anderen unterbuttern, sondern dass wir uns interessiert austauschen, dass wir voneinander lernen, dass wir, darauf, also dass wir einfach ein Instrumentarium, ein Sensorium für diese Unterschiede haben und äh, dass wir ähm, das leben. Deshalb in Bezug auf die Frauenbewegung und den Feminismus ist ähm, die Frage heute nicht, wie kriegen wir mehr Frauen in Führungspositionen, sondern die Frage ist, wie können wir die Frauen, die dort sind, dabei unterstützen, was anderes zu machen, als das, was dort von ihnen erwartet wird? Wie können wir, äh, wie bringen wir mehr Feministinnen in? Wir brauchen keine Frauenquote, wir brauchen eine Feministinnenquote. Ja? Weil weil was, wir haben überhaupt nichts davon, wenn alle, alles so bleibt, wie es ist, nur überall alles 50% Frauen und 50% Männer und alles andere bleibt gleich. Was wäre damit gewonnen? Überhaupt nichts. Was hätten wir gewonnen, wenn Hausarbeiten und Putzen und Krankenpflege nach wie vor so gesellschaftlich abgewertet wird wie jetzt, nur dass die Hälfte davon von Männern gemacht wird? Da, da ist doch nichts bei gewonnen, dass wir die sozusagen, also wenn wir ein, einige Frauen dazu bringen, die Privilegien auch zu haben, die jetzt nur Männer haben, dafür Männer äh, genauso äh, auf der unteren Ende sind, was ist damit, was hätten wir davon? Also das ist nichts, wofür ich mich tatsächlich einsetzen würde, mir ist das ganz, ich will eine Welt, in der diese Ungerechtigkeit abgeschafft ist, nicht nur in Bezug auf Frauen und Männer, sondern in Bezug auf alle. Ähm, und ich glaube ja, dass, äh, dass, ähm, dass ich da gute Chancen habe, weil Frauen ja inzwischen auch gar keine Lust mehr haben auf Assimilation. Also es gibt momentan, das wäre jedenfalls meine Behauptung, eine Wiedervermännlichung der Welt. Frauen ziehen sich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass hier das Amt der Bürgermeister, aber es passiert sehr oft, die Frauenanteile in den Parlamenten sinken, ähm, Parteien, die eine halbwegs ausgewogene Frauenquote haben wollen, müssen Anzeigen schalten, damit sie Frauen finden, die überhaupt bereit sind zu kandidieren. Ähm, Podien zu sehr gewichtigen allgemeinen Themen werden nur mit Männern besetzt. Und wenn man fragt, warum sind da nur Männer, sagt, heißt die Antwort ja, die Frauen wollen alle nicht. Das heißt, es gibt eine, eine Abneigung inzwischen, eine zunehmende Abneigung von Frauen, diese Sachen zu machen, sich da so assimilieren zu lassen. Und das finde ich gut. Und ich finde, dieser Abneigung sollten wir nachgehen, anstatt noch mehr zu versuchen, wie wir sie trotzdem gegen ihren Willen dahinkriegen. Das hatte ich auch so ein Erweckungserlebnis dazu. Ich hielt so einen Vortrag auch in Bezug auf eine Kommunalwahl, das war irgendwo in Baden-Württemberg. Und äh, das war so eine Kampagne, mehr Frauen in Kommunalparlamente. Und da war so eine Kampagne, so, das war so appellativ, ihr müsst kandidieren, ihr müsst, ihr, müsst, ihr, müsst, ihr Frauen, ihr müsst, wir müssen ja immer. Ne? Wir müssen sogar für die Emanzipation sorgen, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Männer putzen und so weiter. Sonst sind wir ja nicht richtig emanzipiert, wenn uns das nicht gelingt. Also wir müssen immer, wir müssen jetzt auch die Politik sozusagen vor ihrer Vermännlichung retten und unsere Partei davor retten, nicht mehr gewählt zu werden und da war so ein Appell. Und hinterher, und ich rede da so ein bisschen dagegen und hinterher kam eine Frau zu mir und sagte, ja, es wäre genauso sie hätte sich von ihrer Partei jetzt breitschlagen lassen, auf die Liste zu gehen, auf die Wahlliste, aber sie würde hoffen, dass sie nicht gewählt wird. Und dann dachte ich, ja, das ist totale weibliche Energieverschwendung. Ja? Wir, wir, wir dürfen uns, also meine Strategie wäre, lassen Sie sich zu nichts breitschlagen, worauf Sie keine Lust haben, sondern vertrauen Sie dem, wo Ihr Herz schlägt. Also wir müssen, wenn wir die Welt verändern wollen, wir, wir müssen das machen, woran uns was liegt, ja, wo wir gerne uns für engagieren und nicht uns breitschlagen lassen, um irgendwas zu tun, was wir nur halbherzig gerne machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, den parlamentarischen Demokratismus zu retten. Der muss sich schon selber retten und wenn die Parteien uns keinen Spaß machen, dann brauchen wir da nicht hingehen. Das zwingt uns dann niemand dazu. Und Stattdessen können wir das machen, wo wir wirklich Lust drauf haben und das ist was, was Frauen auch ganz schwer können, sich zu überlegen, worauf sie eigentlich Lust haben, wo eigentlich ihr Herz für brennt und das dann konsequent zu verfolgen. Ich glaube aber, dass uns das langfristig weiterbringen wird. Denn wo man kann ja überall Politik machen. Man kann ja nicht nur in der Parteipolitik machen. Man kann auch im Elternbeirat Politik machen. Man kann zu Hause am Küchentisch Politik machen. Man kann sogar in der Makramee-Gruppe Politik machen. Muss man aber nicht. Ja? Also man kann, ganz viel, man kann ganz viele Orte, wo man ist, nutzen, um in diesem Sinne der politischen Differenzvermittlung, sage ich mal, zu wirken. Und wir müssen mehr uns überlegen, wo wir unsere Energien einsetzen, die ja auch begrenzt sind also nicht sich breit schlagen lassen, sondern herausfinden, wo bin ich eigentlich am besten eingesetzt. Wichtig ist auch, dass man sich klar macht, diese Differenzvermittlung der Kultur der Frauen im gegenüber zu einer bestehenden Kultur der Männer, das ist nichts, was man biologistisch erklären darf. Also dass wir eine andere Kultur haben, so wie mit Erbsensuppe und Hummer, das liegt nicht an XX-Chromosomen oder sowas oder an Testosteron oder an Gehirnen, sondern es liegt an einer Kultur. Es ist sozusagen eine gewachsene weibliche Kultur, die gepflegt wird, zum Beispiel bei solchen Frauenempfängen, aber die auch verloren gehen kann. Ja? Wenn wir zu viel Emanzipationsassimilierung betreiben, dann sind wir vielleicht irgendwann tatsächlich nicht mehr anders, dann ordern wir vielleicht auch den Hummer. Das ist schon möglich, es ist eine Frage der Kultur und es ist eine Frage unserer, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, Frauen sind halt von Natur aus. Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht. Ich glaube es persönlich nicht, aber ich würde mich eben nicht darauf verlassen. Wenn wir wollen, dass diese weibliche Differenz in Bezug auf ähm, Institutionen und auf Verhalten, wenn wir wollen, dass die bleibt, dann müssen wir sie auch aktiv pflegen. Von selber haben wir die nicht. Wir, wir ähm, profitieren momentan noch davon, dass das früher so war. Aber es kann so ruhig sein, dass das in 50 Jahren keinen Unterschied mehr gibt zwischen Frauen und Männern im Westen. Und dann hätten wir verloren, dann hätten wir nicht gewonnen, wir Feministinnen, meiner Meinung nach. Ähm, die Männer. Wie nehmen wir die Männer mit ins Boot? Na, das ist ein blöder Ausdruck. Dann wie begegnen wir Männern? Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass wir Männern differenziert begegnen, weil ich glaube, ähm, Frauen sind auch unterschiedlich. Da habe ich ja schon gesagt, da komme ich gleich auch nochmal aus. Äh, drücklich drauf, aber ich glaube, die Frauen, wenn man davon reden kann, haben sich alle seit den letzten 30, 40 Jahren so in eine ähnliche Richtung bewegt, in eine Richtung hin zu mehr Selbstbewusstsein, hin zu mehr Kompetenzen, hin zu mehr Selbstsicherheit, hin zu einer Freude darüber, mehr Optionen zu haben, als unsere Mütter und Großmütter sie hatten wohingegen die Männer sich sehr ausdifferenziert haben. Also vor 40 Jahren äh, haben die viele Männer in Bezug auf Feminismus noch gar keine Meinung gehabt. Wir haben gesagt, das ist so eine Frauensache, deswegen ist es ja auch Frauenförderung und Frauen Frauenfragen und sowas. Ja, das, äh, als, als, äh, damals hatten die Männer den Eindruck, das betrifft sie gar nicht. Und ich habe so den Eindruck, inzwischen gibt es ein sehr breites Spektrum davon, wie Männer sich zu der Frauenbewegung und zur weiblichen Freiheit verhalten. Es gibt eben... Das, was heutzutage allies hast, also alliierte Leute, Männer, die uns unterstützen, die sehr aktiv feministisch sind, die auch Geschlechterrollen reflektieren und die gute Bündnispartner sind, Gesprächspartner, die wir auch gerne einladen zu unseren Veranstaltungen und so weiter. Es gibt auf der anderen Seite eine organisierte, frauenhassende, maskulinistische Szene, die aktiv Frauen bedroht. Und zwischen diesem Spektrum gibt es alles, ja. Es gibt nicht mehr, ich glaube, die, die männliche Kultur ist gerade dabei, so ein bisschen für sich herauszufinden, was sie jetzt eigentlich mit diesem Feminismus anfangen will. Und da besteht Uneinheitlichkeit und deswegen können wir eigentlich nicht mehr so richtig über Männer sprechen in dem Zusammenhang, weil, weil das eben gerade diese Umbruchssituation ist. Und ich finde es ist gut... Und wir sollten alle Männer, die sozusagen sich für uns interessieren, das heißt nicht, dass sie widerspruchslos alles nachholen müssten, was wir sagen, aber die an einem ernsthaften Austausch interessiert sind, die sollten wir auch begrüßen, aufnehmen. Weil die können auch teilweise vermitteln, anderen Männern gegenüber, ich habe das schon häufiger gemerkt, dass ich versucht habe, was zu erklären, und wenn ein Mann dann dasselbe sagte wie ich, dann haben die Männer das plötzlich verstanden. <lacht> ähm, früher haben wir uns da immer so drüber aufgeregt, über, dieses, äh, über diesen Mechanismus, äh, ja, erst muss es ein Mann sagen, dann wird es gehört. Inzwischen sage ich, ja, ich reg mich da immer noch ein bisschen drüber auf, aber da es nun mal so ist, begrüße ich, wenn Männer das sagen, wenn es denn dazu hilft, dass was gehört wird. Also ich bin da nicht mehr so, so ähm, einseitig, sondern ich denke mir, es ist manchmal vielleicht notwendig, dass unsere Ideen auch durch die Vermittlung von Männern in bestimmte andere männliche Kontexte hineingetragen wird. Das finde ich gut. Ähm, die ähm, Geschlechterdifferenz betrifft ja eben alle Bereiche. Ich denke, wir müssen uns auch darüber im klar werden, dass wir nicht abgetrennt über Frauenfragen reden können, sondern dass wir dieses Thema ja überall hineinbringen müssen. Ähm, ich habe meine, meine Dissertation ging ja über ähm, Frauen in der ersten Internationale und da gibt es so einen schönen Brief von Michael Bakunin, der sich als so ein Anarchist, der damals aktiv war, der sich immer sehr als Frauenfreund ich mal, ähm, herausgeputzt hat, so, also sich das an den Brust geheftet hat. Und dann hat er aber einmal, als es ihm zu viel wurde, wurde dann an einen Brief geschrieben an eine Mitstreiterin und sagte: Müssen Sie denn diese Frauenfrage jetzt überall hineinbringen, auch da, wo Sie gar nichts zu tun hat. Und dann, da müsste man genau so ist es. Die Frauen, es gibt keinen Bereich auf dieser Welt, wo die Frauenfrage nichts reingehört. Es gibt diesen Bereich nicht, weil die Geschlechterdifferenz eben alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt. Ähm, die Geschlechterdifferenz ist nichts, äh, und das ist vielleicht auch was, was, äh, was ich den jüngeren Frauen sozusagen ein bisschen kritisch anmerken möchte. Es gibt ja inzwischen an den Universitäten Gender Studies, also Studiengänge, die sich mit dem Geschlechterverhältnis beschäftigen und das ist sicher auch gut und da gibt es auch vieles, was man erforschen kann, aber äh, Feminismus ist keine f Frage, die man erforschen kann, sondern Feminismus ist eine politische Bewegung, da gibt es nicht richtig und falsch, da gibt es nur die Frage, was will ich und was will ich nicht, das ist sozusagen die politische Frage der Frauenbewegung, nicht wie ist das Verhältnis von Frauen und Männern, das ähm, äh, Geschlechterverhältnis ist nichts, was man untersuchen kann, sondern etwas, was man arbeiten lassen kann. Und das finde ich als, als praktischen Ratschlag, also das hat sich für mich gut erwiesen, nicht theoretisch über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu reden, wenn ich diese Differenz vermitteln möchte, sondern dass ich gucke, wo zeigt sich die Geschlechterdifferenz. Und es gibt schon manchmal Gelegenheiten, wo sie sich nicht zeigt, weil die anwesenden Frauen und Männer sich nicht unterscheiden in ihren Meinungen zum Beispiel und manchmal zeigt sie sich. Ich bin zum Beispiel äh, Chefredakteurin einer kleinen Zeitung und da sind wir in der Redaktion, drei Frauen und drei Männer. Und wenn wir Themen diskutieren, dann passiert es manchmal, dass die Meinungen zu diesem Thema wild durcheinander gehen und Frauen und Männer also unabhängig vom Geschlecht halt diese oder jene oder andere Meinungen haben. Es gibt aber manchmal auch Situationen, wo ganz klar die Männer das eine und die Frauen das andere meinen. Und das sage ich, okay, jetzt haben wir hier eine sichtbare Geschlechterdifferenz, also nicht eine theoretische, sondern eine konkrete. Die Frauen meinen das und die Männer meinen das und jetzt müssen wir diese Differenz vermitteln. Jetzt haben wir hier eine Frage, die sich nicht mehr universal lösen lässt, sondern wo wir eine interessante Differenz zwischen uns haben. Und vielleicht kann man so auch auf andere Differenzen herangehen. Also statt, wir, wir momentan theoretisieren wir viel über die Differenzen zwischen Flüchtlingsmännern und deutschen Männern. Da kann man jetzt theoretisch, man kann man sagen, theoretisch sind die ganz anders in ihrem Frauenbild als die einen, als die Deutschen. Oder wir können sagen, sexualisierte Gewalt gibt es bei den Deutschen genauso wie bei denen. Das sind alles theoretische Sachen. Ich finde, auch da sollte man diese Differenz dann diskutieren, wenn sie sich irgendwo zeigt. Ja, wenn es irgendwo einen konkreten Vorfall gibt, dann kann man überlegen, zeigt sich jetzt hier eine kulturelle Differenz? Und nicht sozusagen abstrakt das von vornherein schon unterschieben, wenn es vielleicht gar nicht da ist, aber eben auch nicht ignorieren, wenn es dann da ist. Das ist die Kunst sozusagen, mit Unterschieden umzugehen und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, die wir aus dem Feminismus haben. Wir müssen, äh, wir müssen immer in der konkreten Situation entscheiden, thematisieren wir jetzt unser sein oder thematisieren wir es nicht? Haben wir jetzt eine Situation, wo das wichtig ist oder haben wir eine Situation, wo das nicht wichtig ist? Und das ist der Regel Nummer eins im Umgang mit Unterschieden. Nicht abstrahieren, nicht theoretisieren, sondern Bewusstsein für den konkreten Moment haben. Ja, und äh, in dem Fall äh, kann ich jetzt nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, wo ich von den jungen Feministinnen gelernt habe und wo wir vielleicht auch ein bisschen selbstkritischer oder kritischer die alte 70er-Jahre-Frauenbewegung betrachten müssten. Ähm, die 70er-Jahre-Frauenbewegung hatte, und das hat sie vielleicht von der Arbeiterbewegung unternommen, so ein politisches Modell von Solidarität. Frauen gemeinsam sind stark. Wir Frauen wollen, fordern und so weiter. Und das wird natürlich der Komplexität von wir von uns Frauen nicht so wirklich gerecht, weil äh, wir Frauen gibt es nicht. Frauen haben keine gemeinsamen Interessen, wenn man mal ernst an die Sache rangeht. Und wenn man es mal selbstkritisch rückblickend sagt, war die Frauenbewegung ja schon eine homogene Gruppe von weißen, eher bürgerlichen Frauen, oft auch ähm, mit akademischem Hintergrund aus der Studentenbewegung heraus äh, entstanden und die haben allzu also oft so ihre politische Situation verallgemeinert und das Bild und haben für sich beansprucht für die Frauen zu sprechen, aber sie sprachen nur für eine bestimmte Sorte von Frauen. Die Frauen sind nicht die Frauen. Es ist auch äh, dieses, äh, ich habe ja wie gesagt äh, mich mit der Frauenbewegung in der, in, im in der sozialistischen Bewegung beschäftigt und da war das ein großer Streit zwischen den bürgerlichen Frauen, die immer sagten, wir müssen das Wahlrecht haben und den proletarischen Frauen, die sagten, wir haben ganz andere Probleme als das Wahlrecht. Und äh, vielleicht nicht, wer von Ihnen den neuen Film Suffragetten schon gesehen hat, der ist ja einerseits sehr schön, der ist jetzt diese Woche angelaufen, aber andererseits, ist da auch genau wieder, wird das wieder überdeckt. Diese Konflikte zwischen zum Beispiel bürgerlichen Frauen und Proletarierinnen, wie man damals sagte, der wird aufgelöst, weil die Arbeiterin sozusagen die Hauptfigur ist und sie glaubt, also es wird die Botschaft vermittelt, das Wahlrecht schützt dich vor Vergewaltigung oder sowas. Sozusagen. Aber so war es eben nicht. Die Frauenstimmrechtsbewegung eine, war eine weiße bürgerliche Bewegung und es gab Konflikte zu anderen Frauen, die sagten eben, wir haben eigentlich andere Probleme. Und genauso ist es äh, heute, auch, heute auch. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich, ich habe andere Probleme, je nachdem, ob ich eine weiße Frau bin, die. Äh, 60 Stunden arbeiten muss, um Karriere zu machen und nicht weiß, wie sie ihre zwei Kinder dabei noch versorgen muss, oder ob ich die Putzfrau bin, die ihr die Wohnung putzt, weil, äh, weil meine Familie in Serbien kein Geld verdienen kann und ich alles dahin schicken muss. Also es gibt, äh, es ist ein Unterschied, ob ich, ähm, ob ich äh, eine, eine türkische Frau bin, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt und deshalb trotz ihres Einser-Examens kein, keine Anstellung findet, oder ob ich eine was auch immer. Eine deutsche Frau bin, die von Hartz IV lebt. Ja? Also Frauen haben sehr unterschiedliche Probleme und sehr unterschiedliche Interessen und sie unterscheiden sich aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Alters aufgrund und sie unterscheiden sich auch aufgrund ihrer persönlichen Meinungen. Ja, wir unterscheiden uns nicht nur aufgrund von soziologischen Kriterien, die uns zugewiesen sind, also ich als deutsche, akademisch gebildete, gesunde und so weiter Frau, sondern ich bin auch ich mit meiner Meinung und eine andere Frau, die auch genauso alt ist wie ich, die dieselbe Ausbildung hat und so weiter, kann trotzdem eine ganz andere Meinung haben. Das heißt, diese Einheitlichkeit von Frauen, von der müssen wir uns verabschieden. Und wissenschaftlich gesprochen heißt das heute Intersektionalität. Wir müssen also sehen, dass sich die Diskriminierung qua Frau sein oder die bestimmte Positionierung qua Frau sein, überkreuzt mit Positionierungen aufgrund von anderen äh, gesellschaftlichen Parametern, wie eben kulturelle Herkunft, Einkommen, äh, Gesundheit oder nicht, Alter und so weiter. Und wir müssen diese ganzen verschiedenen Diskriminierungsachsen intersektional, über Kreuzdenken. Das Wort kommt übrigens aus Amerika und das Beispiel, wo es erfunden wurde von äh, Kimberley Crenshaw, die eine äh, Anwältin ist, äh, macht es ganz gut anschaulich. Und zwar hat damals General Motors eine Entlassungswelle gehabt und hat nur schwarze Frauen, schwarze Arbeiterinnen entlassen. Und die haben dann äh, gestreikt weil, äh, oder dagegen geklagt, äh, auch mit der Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes. Das Antidiskriminierungsgesetz in den USA verbietet ja Leute zu benachteiligen aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts. Und dann haben also diese schwarzen Arbeiterinnen geklagt dagegen, dass nur sie entlassen wurden und dann haben sie den Prozess verloren mit dem Argument, ja die schwarzen Männer seien doch auch nicht entlassen worden und die weißen Frauen seien doch auch nicht entlassen worden, also hat ja offensichtlich äh, Geschlecht und Hautfarbe keine Rolle gespielt. Ja? Und das ist sozusagen die Bedeutung von Intersektionalität Wir müssen, wenn wir feministisch aktiv sein, nicht von der Perspektive des „Wir Frauen ausgehen, sondern wir müssen von der Perspektive „Ich Frau in Unterschiedlichkeit zu anderen Frauen wir Frauen in unserer Pluralität und in unserer Differenz und meine These ist, wir können mehr gesellschaftlichen Impact haben, wenn wir diese Differenzen nach vorne holen und da möchte ich mit zwei Beispielen enden, wo das gelungen ist. Ein kleines Beispiel, das ich selber erlebt habe, ich engagiere mich auch für das bedingungslose Grundeinkommen und in dieser Bewegung, die ist ja auch sehr von Männern dominiert, da sind sehr viel mehr Männer als Frauen aktiv und Uh, unter anderem auch Götz Werner, dieser Unternehmer aus Karlsruhe, der hat dann mal eine Gruppe von 40 Leuten aus dieser Bewegung zu sich eingeladen, um darüber zu diskutieren. Das waren also so 35 Männer und fünf Frauen, die da saßen und die Männer redeten über wie kann man das finanzieren und wer genau darf mit uns kämpfen und wer ist zu links oder zu rechts, um mit uns zu kämpfen und sowas. Und wir Frauen fanden es total langweilig. weil das wir Und dann habe ich mich gemeldet und habe was gesagt zum Thema Grundeinkommen und Hausarbeit und care weil das ist das, was mich in dem Zusammenhang interessiert. Ja, das habe ich dann gesagt, es ist niemand darauf eingegangen, die Diskussion schleppte sich so weiter, dann war Pause, ich ging aufs Klo und eine der anderen Frauen kam auch aufs Klo und sagte dann zu mir, ja, also was ich da gesagt hätte vorhin, das fände sie ja total falsch, aber das wollte sie nicht in der großen Runde sagen, weil wir Frauen wären doch so wenige, wir müssten doch zusammenhalten. Und dann habe ich erst gedacht, ja, wie nett von ihr. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, nee, wie total falsch von ihr. Dann hätte sie mir in dieser großen Runde widersprochen. Hätten wir also unsere Differenzen öffentlich gemacht, dann hätten wir dass die Agenda dieser Konferenz bestimmen können. Das heißt, Frauen, die sich öffentlich streiten, die schaffen es, dass Ihre Konflikte, und das sind dann auch Ihre Themen, dass wir Sie für die wichtigen Themen halten, dass das in der Öffentlichkeit steht. Wir müssen unsere Konflikte öffentlich thematisieren und nicht länger auf dem Klo. Ja. Und, und da komme ich noch mal zurück jetzt am Ende auf den jungen Feminismus und das Internet. Die Aktion, äh, diese Diskussionen, die von Aufschrei ausgelöst waren, haben Sie ja wahrscheinlich mitverfolgt. Das ist vor drei Jahren gewesen. Ähm, das Internet ist eine wunderschöne Plattform, um politisch zu diskutieren, ohne sich zu vereinheitlichen, ohne sich auf eine Meinung einigen mhm. zu müssen, weil es ist genau ein Medium, das vielfältige Stimmen beherbergt, die sich aber aufeinander beziehen können. Und das Interessante an, wir denken politisch, einflussreiche und schlagkräftige Bewegung denken wir immer noch in Masse. Also die Demonstration, die so und so viel hunderttausend Leute auf die Straße bringt, die alle dasselbe schreien. Ja, das ist unsere Vorstellung von einer einflussreichen politischen Bewegung. Und so war dann auch bei Aufschrei, das, war ja eine, das ist ja auf Twitter entstanden, wo einzelne Frauen beschrieben haben, kurze Tweets über, wie sie sexuell belästigt wurden im Alltag. Und das war aber, und die, 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 die Kommentatoren und die Medien haben versucht, dieses Phänomen wieder zu interpretieren im Sinne von Masse. Wie viele zigtausend Tweets sind zu dem Thema geschrieben worden? Das war die Frage, ja. Aber das Interessante an dieser Aktion von innen heraus, die daran beteiligt war, kann ich sagen, war nicht, wie viele zigtausend Leute dazu was geschrieben haben, sondern dass sehr vielfältige Dinge dazu geschrieben wurden. Und es haben Frauen geschildert, was sie erlebt haben. Dann haben alle gesagt, aber ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt. Du hast nicht recht. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt strengere Gesetze. Und andere haben geschrieben, nee, Gesetze helfen da gar nichts. Wir brauchen einen kulturellen Wandel. Das heißt, wir hatten sehr viele unterschiedliche Stimmen, die alle sich mit dem Thema der sexualisierten Alltagsgewalt auseinandergesetzt haben. Das Thema wurde in den Vordergrund geschoben, aber nicht mit der einheitlichen feministischen Position dazu, sondern mit. Ähm, als, das ist ein wichtiges Thema, setzt euch irgendwie damit auseinander, ihr alle, wo auch immer euer Ort ist, an dem ihr euch auseinandersetzt. Und vielleicht haben Sie jetzt mitbekommen, dass nach Köln wir wieder einen Hashtag gefunden haben, ausnahmslos haben wir das genannt, das ist sozusagen eine Ad-Hoc-Kampagne gewesen, die ähm, äh, einen Aufruf gestartet hat, wir waren 20, 22 Frauen und wir hatten nach den Kölner Ereignissen den Eindruck, dass diese sexualisierte Gewalt am Hauptbahnhof jetzt instrumentalisiert wird, um rassistische Forderungen zu legitimieren und um Merkel endlich mal abzuschaffen, die man schon eh nicht lange nicht mehr haben und so weiter. Und da haben wir gesagt, nein, sexualisierte Gewalt lässt sich nicht einer bestimmten Tätergruppe zuordnen, sondern sie muss ausnahmslos verfolgt werden, Hashtag ausnahmslos. Und das könnte jetzt von außen, und diese, diese Stellungnahme, die ja relativ grob umrissen ist, könnte, hat innerhalb von einer Woche 11.000 Unterschriften bekommen von einem sehr breiten feministischen Spektrum und wer sozusagen die netzfeministischen Streitereien kennt, hat sich gewundert, dass dann auf einmal doch so viele verschiedene, die sich darauf einigen konnten, es war aber nicht eben gemeint, als jetzt haben wir, haben jetzt die Lösung für das Problem. Sondern im Gegenteil, das war sozusagen, wir haben jetzt einen Rahmen umrissen. Wenn wir die Lösung für dieses Problem suchen, alle, die diese Lösung ernsthaft suchen, dürfen nicht auf dieses rassistische Narrativ reinfallen, der schwarze Mann betatscht die weiße Frau. Das war ja dieses Cover im Fokus, was direkt kam. Wir haben hier in, unserer, in unseren westlichen Gesellschaften diese Erzählung vom schwarzen Mann, der die weiße Frau sexuell bedroht. Und das dürfen wir nicht reaktivieren, denn dann lösen wir diese Probleme ganz sicher nicht. Wie wir sie lösen, wissen wir auch nicht, aber wir wollten einen Rahmen dafür setzen. Und das ist gute Strategie der Frauenbewegung heute, nicht die eine gemeinsame Botschaft haben, sondern ein Netzwerk zu bilden, das es ermöglicht, dass die unterschiedlichen pluralistischen feministischen Stimmen sich ausdrücken können, sich miteinander streiten können. Und auf diese Weise werden wir es schaffen, die wichtigen Probleme ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen. Ich hoffe, das habe ich Ihnen so ein bisschen vermitteln können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.